0: Biohagen, der Podcast. Ja, und äh, ich freue mich begrüßen zu können, Francis Hüsers, den Intendanten vom Theater Hagen. Hallo. Hallo. Ja, es geht im Theater jetzt wieder langsam los, langsam aber sicher. Was hat Ihnen eigentlich in dieser ganzen Corona-Zeit am meisten gefehlt? Gibt es da was ganz Konkretes?
1: Naja, die Vorstellung zu spielen und ich glaube, das ging uns allen so, den Musikern, den Tänzerinnen, den Sängerinnen, Sängern, Darstellerinnen, Schauspielern. Also wir haben ja weiter geprobt. Wir waren ja ein Theater, was man nicht sieht, aber was durchaus gearbeitet hat in den letzten anderthalb Jahren, wenn wir auch eben nur die letzten drei Wochen vor den Sommerferien haben spielen dürfen. Aber wir haben selbstverständlich vorbereitet und geprobt und das ist für uns furchtbar. Also wenn Sie wenn Sie eine wie jetzt die Spamelot Premiere, die wir hier also das Musical nach ähm, Ritter der Kokosnuss im Monty Python, wunderbares Ding. Äh, das haben wir bis zur Generalprobe gemacht vor dem Sommer konnten es dann nicht mehr machen und machen jetzt die Premiere. Und wenn Sie eine Generalprobe vor im Haus machen und wissen, äh, erstmal werden wir das nicht zeigen können, das ist für Künstlerinnen und Künstler natürlich furchtbar. Also das ist ein ein völlig doves Gefühl. Und jetzt kommt es wieder so langsam. Wir haben ja jetzt Spielen seit zwei Wochen und auch da ist es natürlich aufgrund der Einschränkung und aufgrund, weil Leute offensichtlich noch zögerlich ist, sind dass wir längst nicht das Haus voll haben. Und auch das ist natürlich, wir machen die Rockshow eben dann vor 80 Leuten. Das ist natürlich was, was vollkommen anderes. Mir haben Leute gesagt, ja, sie wollten vielleicht nicht in die Rockshow gehen, weil es eben mit 100 Leuten dann nicht so die richtige Stimmung aufkommt. Da sagen wir natürlich, das ist ja genau falsch, weil ne, wenn ihr kommt und wenn ihr Stimmung macht, und das beweisen auch die beiden, wir haben ja jetzt ja schon drei äh, von von diesen Shows Vorstellungen gespielt, also wenn die Nacht am tiefsten ist, der Tag am nächsten. Und Vanessa Henning zum Beispiel, unsere Front äh, Lady. Die reißt auch die 80 damit und es ist, kommt eine tolle Stimmung auf und das müssen wir ja weiter transportieren, dass die Leute das merken. Ja, es lohnt sich wieder ins Theater zu gehen und es lohnt sich auch wirklich und vor allen Dingen es ist es total sicher. Also ich glaube, Corona-mäßig gibt es kaum einen sichereren Ort als einen Theaterbesuch.
0: Es ist ja das Dilemma. Ne? Die Leute sind auf der einen Seite komplett ausgehungert, weil sie eben lange auch nicht im Theater waren. Auf der anderen Seite, Sie haben es angesprochen, gibt es diese Unsicherheit. Man sagt, ja. Ich, soll ich es mir jetzt antun, soll ich es riskieren quasi? Da ist jeder natürlich auch individuell unterschiedlich. Ähm ja, wie, wie wollen Sie das knacken? Also Sie haben gerade gesagt, es ist sehr sicher. Vielleicht sagen Sie nochmal, mal, warum es sicher ist.
1: Wir, wir arbeiten nach dem, sage ich immer, 2G-Plus-System. Das bedeutet, Genesene und Geimpfte mit eben den entsprechenden Papieren können bei uns unproblematisch rein. Übrigens auch kann man an der Abendkasse eine, Kasse, eine Karte kaufen. Man muss wie bei einem Restaurantbesuch halt nur auch eben seine Adresse hinterlassen und die, die Papiere vorlegen. Aber dann kann man eben auch spontan ins Theater gehen. Plus eben in dem Fall, jetzt, wenn sie einen PCR, einen negativen PCR-Test vorweisen können. Das haben wir deshalb extra gemacht, damit wir am Platz während der Vorstellung das Publikum eben wieder die Maske abnehmen kann, weil das natürlich auch beeinträchtigt, wenn man da mehrere Stunden mit Pause, aber eben dann mit der Maske sitzt und wir zum Beispiel bei der Rockshow dadurch eben auch die Möglichkeit haben, sie dürfen wieder mitsingen, vielleicht auch mitgrölen, aber man darf mitmachen, man darf mitmachen, man darf tanzen, man darf mit Und ähm, das gewährt eigentlich, dass wir durch diese 2,5G-Politik äh, ähm, eigentlich eine sehr, 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 sehr hohe Sicherheit haben, ähm, weil wir eben trotzdem übrigens auch noch auf die Abstände eben achten. Im Moment haben wir eben immer nur maximal 200 Leute im Saal und wir arbeiten jetzt an den Konzepten, das wieder auf zu, auszuweiten. So.
0: Mitsingen ist ja ein wichtiges Ding. Ich meine, in der Kirche wird man sich sagen, ist es vielleicht fast ein Vorteil, wenn die Leute nicht mitsingen manchmal. Aber bei so einer Rockshow <lacht> ist es irgendwie dazu. Oder? Ja,
1: wir, haben, wir haben den Vorteil, dass wir eben eine Soundanlage haben, die das dann äh, für allen eben, ich kann mitsingen und sogar mitgrölen vielleicht sogar und trotzdem klingt das eben aus den Boxen, was Vanessa Henning und äh, Patrick Sühl machen und singen, äh, und, und Alexander Bogdan, das, das klingt eben trotzdem super und deshalb ist das unbeeinträchtigt. Ja.
0: Viele sagen vielleicht auch, was eigentlich mit meinem Abo? Ich gehe seit Jahren vor Corona, war das zumindest so, ins Theater. Das ist ein Ritual, das gibt mir viel und das will ich auch nicht missen. Während Corona musste man's vermissen. Und jetzt soll das aber auch ganz individuell zugeschnitten quasi möglich sein. Das ist der Plan.
1: Genau, das ist der, der, wir arbeiten im Moment daran, das ist gut, dass Sie das ansprechen, weil das wirklich ein, ein Kern unseres Geschäftsmodells ist. Wir leben von, von den Abos und wir müssen die so bald wie möglich wieder aktivieren. Im Moment arbeiten wir an einem System, was zum Beispiel laub, erlauben würde, ab Oktober etwa denken wir, die Abos wieder zu bedienen. Das heißt, wir würden es aber individuell machen, so wie Sie es angedeutet haben, dass jede Abonnentin, jeder Abonnent selbst entscheiden kann, steige ich jetzt schon im Oktober ein und habe dann entsprechend möglicherweise noch neun oder acht Vorstellungen in einem Abo auf die ganze Spielzeit verteilt, wo normalerweise zehn Vorstellungen drin wären. Also wir reduzieren das und reduzieren das natürlich auch im Abopreis. Also niemand zahlt mehr. Oder will ich noch lieber ein bisschen warten und steige erst im Dezember ein oder möglicherweise erst im Januar? So kann man das in, könnte man das dann individuell gestalten und zusätzlich ähm, werden wir trotzdem noch nicht alle Plätze also 780 Plätze im großen Haus eben freigeben, sondern werden zusätzlich um die Sicherheit noch weiter in diesem hohen Qualitätsstandard zu halten eben auf Abstände mit Schachbrettmuster arbeiten wir da beispielsweise, sodass wir einen Saalplan haben, der zwar die Abos zulässt, weil ich brauche eine bestimmte Platzkapazität, um überhaupt die Abos bedienen zu können. Äh, gleichzeitig aber trotzdem eben noch nicht das ganze Haus voll macht. Das hat mit den Abständen im Saal zu tun und hat dann natürlich auch mit den, in der Pause, die Gastronomie, die Toilettenbesuche, also dass das alles ein bisschen entzerter ist. Das machen wir. Der einzige Wermutstropfen, der dabei ist, eben für die Abonnenten, dass wir durch dieses System natürlich nicht garantieren können, dass man, wenn man 30 Jahre auf dem gleichen Platz, fünfte äh, Reihe, 27 gesessen hat, dass man den auch absolut bekommt, aber äh, wir werden das so machen, dass man in dem Bereich, also vielleicht zwei Plätze daneben oder so, damit damit wir das, das, diese Flexibilität müssen wir haben, weil wir sonst eben dieses Schachbrettmuster und die gewissen Abstände eben nicht einhalten können. Das ist noch nicht, wir werden das so bald wie möglich veröffentlichen, wenn wir das System komplett ausgearbeitet haben. Sie können sich vorstellen, im Kartensystem, im Vertriebssystem, die Kolleginnen und Kollegen müssen da noch einiges, äh, auch müssen bei Überstunden machen, haben Sie schon gesagt, um das einrichten zu können. Aber das wird wahrscheinlich so die Tendenz sein. Ja.
0: Da muss man sich mal einen anderen Weg in der Pause zur Toilette und dann in die Gastronomie und wieder zurück kurz überlegen. Das wird machbar sein.
1: Wahrscheinlich noch nicht mal das, weil sie in der Nähe sind, sodass sie immer noch den gleichen Aussagen. Aber vielleicht haben sie nicht. Vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen Abonnenten, Abonnentin mal ganz toll, weil man dann einen Sitz weiter. Tatsächlich gibt es ja Bühnenbilder, wo man plötzlich ganz andere was anderes sieht und Sie sehen vielleicht hinten eine Säule, die Sie noch nie gesehen haben, weil sie da immer die zweite Säule vorsteht.
0: Perspektivwechsel also ja, genau. Deluxe ja, ja. Ja. <lacht> ähm. Ja, wir sollten jetzt vielleicht mal rein auch in das, was ja auch Lust machen soll, ins Theater zu gehen, nämlich ins Programm. Ganz egoistisch habe ich einfach mal geguckt, was ich so äh, davon ja, gleich da auf Anfang gespannt. Da bin
1: ich jetzt gespannt. <lacht> 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 ähm,
0: vor Jahren gab es mal den Black Rider mit Musik von Tom Waits, das fand ich damals super, das war glaube ich schon, das war Ende der 90er oder so. Ja. Und jetzt habe ich ähnlich so gesagt, ach super, Spamalot haben Sie gerade schon angesprochen, das habe ich als das Premiere hatte ähm, mit Biolek als Erzähler in Köln gesehen und habe ich weggeschrien, weil das ja wirklich herrlich ist. Ähm, vielleicht sagen Sie mal was zu der Produktion. Meinen Sie, die Leute schmeißen sich auch weg? Geht das gar nicht anders bei dem Stück oder kann man das sogar, kann man das irgendwie unlustig hinkriegen? Nee, oder?
1: Also wir haben es auf jeden Fall sehr lustig hingekriegt. Roland Hübe, der Regisseur, hat das, finde ich, ganz großartig gemacht. Und ähm, das, das ist... Äh also vor allem, wenn man, wie der Oberbürgermeister mir bei der Eröffnung oder uns bei der Eröffnung gesagt hat, er hätte also äh, Monty Pythons Sachen schon damals als Jugendlicher zum 14. Mal durchgetrunken, wie er gesagt hat. Äh, mit seiner. Also insofern hängen da natürlich ähm, Erinnerungen dran und da kommt man absolut rein. Ich finde, das ist sehr gelungen geworden äh, und die Monty pythons Fans werden auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Also kann ich nur empfehlen und ist wirklich toll.
0: Ist ja so ein Musical über Musicals, ne, wo immer wieder auch so vorkommt. Ach, jetzt müssen wir die Tonart wechseln, sonst es nicht ja, dramatisch genau. und so. Das, und ist,
1: <lacht> das ist ein Haupt, ein Hauptgag immer dabei, dass man praktisch aussteigt und äh, also eines der, der noch immer nicht tote Fred, der eben dann ne, in dem Spiel eben ermordet wird und dann aber nicht sterben kann und dann. Also es geht tatsächlich die ganze Zeit immer um das äh, Darstellen selbst äh, und insofern gibt es so ein Meta, so ein Dauer. Running gag ist ist auf dieser meta Ebene ja
0: und es gibt dann Kokosnuss im in der Gastronomie Kokosnüsse <lacht> sind so.
1: wir sind übrigens wir sind sehr sehr froh dass wir die Gastronomie haben also Ramona Schmidt ihr Team okay. ähm, macht eben auch so dass wir eben auch bei jeder Vorstellung vorher in der Pause äh, dann auch Gastronomie haben das war ganz am Anfang der Corona Krise eben etwas schwierig äh, aber das ist jetzt wieder da so dass wir im Prinzip den den einen, und man braucht keine Maske mehr, sodass wir fast wieder bei einem normalen Theaterbesuch sind bei uns. Ja.
0: Ich habe natürlich auch geschaut, was denn der Chef inszeniert und äh, fand das sehr spannend. Sagte mir noch nichts, Herzog Blaubartsburg und der wunderbare Mandarin. Halb Oper, halb Pantomime, das kann man sich nicht erklären erstmal.
1: Ja, das sind zwei verschiedene Stücke, zwei verschi also zwei getrennte Stücke, ein Ballett, das heißt Pantomime, aber es ist ein ganz klassisches Ballett. Also es ist, es gibt eine Geschichte, die Bella Bartok in sehr expressiver, sehr sehr eindrücklicher wirklich großartiger Musik. Man, man kann sich dem diesem Sog, diesem musikalischen Sog überhaupt nicht entziehen, das ist wirklich kann ich nur also finde ich ganz toll und wird auch jeden, der sich darauf einlässt, mitnehmen sie auch. Wenn sie sich darauf einlassen, nimmt sie das mit. Also in einem positiven Sinne, dass sie da gefesselt sind. Und das ist, als Ballett erzählt eine Geschichte... Ähm von ein, von drei Strollchen, wie es da heißt, drei Verbrechern, die ein junges Mädchen, ein schönes Mädchen engagieren, die auf der Straße praktisch sich als Prostituierte anbieten soll und aber gar nicht, da kommt es eben gar nicht zum Sex, sondern die sollen nur die Freier anlocken in eine Höhle und dann werden die ermordet und ausgeraubt wieder, also die und dann kommt der, der sogenannte wunderbare Mandarin, also dieser, der Name kommt eben daher, dass das so ein chinesischer hoher Beamter war, denen man immer besondere Fähigkeiten zugesprochen hat. Und dieser Mensch kommt und wird auch da angelockt und die versuchen den immer umzubringen und kriegen den nicht tot, wie man so sagt. Also sie, sie erdrosseln den, erstechen den und er stirbt nicht, er steht immer wieder auf. Bis ganz zum Schluss hängen die den auf und er kann dann endlich sterben, als er seine Liebe zu diesem Mädchen gesteht. Und dieser romantische Stoff, den hat Bela Bartok ähm, in ein Ballett, also ohne Worte, eben vertont. Und äh, Kevin O'Day, der hier in Hagen auch schon mal mit, dem, mit der Ballettkompanie gearbeitet hat, in der Stadthalle dann beim Konzert eine Choreografie aufgeführt hat, der wird das äh, choreografieren, diese Geschichte. Und vorher, weil das ist, das ist eine gute 35 Minuten wirklich expressive, intensive Musik, eben dann als Ballett und vorher gibt es eben die Oper, eine Kurzoper, Eben von dem gleichen ungarischen Komponisten Bela Bartok, Herzog Burg. Das ist die Geschichte. Auch so, es geht auch um Männer und Frauen. Und äh, Herzog Blauberts, äh, vielleicht dem einen oder anderen bekannt als Märchenstoff, äh, der eben die Frauen ermordet. Und bei der vierten, je nachdem, welche Version vom Märchen man liebt, äh, liest, äh, wird, wird die junge Frau dann, die vierte Frau, eben dann von den Brüdern gerettet oder eben auch ermordet. Aber es ist eben so ein Frauenschlechter-Mythos. Äh, und den hat äh, Bela Bartok äh, fast symbolistisch ähm, vertont, indem nämlich ähm, insgesamt sieben Türen, also er bringt seine neue Frau Judith nach Hause und das ist so wie äh, die spannende Sache, ja, ich gehe jetzt mal einkaufen oder gehe mal Zigaretten holen. Also du darfst alle Türen öffnen, nur diese darfst du nicht öffnen und wir wissen, was das passiert. Das ist natürlich der größte Reiz, sie dann zu öffnen. Und sie öffnet dann nacheinander die sieben Türen und findet eben die Waffenkammer und die Schatzkammer und den Garten und die Ländereien. Die er, und er zeigt ihr die auch. Und natürlich ist das radikal äh, vertont als äh, symbolische Darstellung des Inneren dieses Mannes. Also er öffnet sich praktisch mit jeder Tür eben weiter. Und das Spiel ist, das, dass er als Verbrecher eben versucht, sie zu sich zu ziehen und mit ihr eben ähm, ja, letztlich auch die Ehe zu vollziehen. Und sie fasziniert davon ist, so ein bisschen, wie nennt man das, Stockholm-Syndrom, so ein bisschen fasziniert ist von diesem Täter und gleichzeitig Angst hat. Und das ist eine Annäherung. Und ich will das im Grunde genommen in dieser Märchenform auch lassen, aber das radikal ernst nehmen, diese Metapher. Und das wird dann so eine Art Szene einer Ehe, die sich dann aber plötzlich in einem surrealistischen Traum Auflösen und diese beiden Stücke, wo man jetzt diskutieren kann, wie hängen die thematisch zusammen oder nicht, da ist viel Stoff drin, was man noch diskutieren kann. Die machen wir eben an einem Abend im Januar und haben damit eine Farbe in dieser ernsten Opernprogrammatik eben frühe moderne ungarische Moderne mit Bela Bartok, die noch relativ unbekannt ist, die sich aber absolut lohnt zu hören und das nochmal, weil ich ja ohnehin immer versuche oder immer wieder mal versuche, so spartenübergreifende Dinge zu machen, eben in Zusammenarbeit mit dem Ballett. Wenn ich da eben zu dem Ballett was sagen darf, weil wir diese Spielzeit durch den Weggang von Margret Donner nach Osnabrück, haben wir uns entschlossen, diese Spielzeit eine ganz besondere Spielzeit zu machen, eben mit drei Choreografinnen, die, normalerweise hätte man da nur einen oder dann vielleicht einen Gast, die eben drei verschiedene Ballette kreieren. Und das erste wird jetzt Ende Oktober von Gundela Peutert, die eben jetzt als Gastchoreografin mit der Ballettkompanie auch ähm, das, das Werk einstudiert. Eine Neukreation, sein Fährmann, also so ein bisschen von Sharon abgeleitet, der die Toten über das Wasser bringt, aber eben ausgedeutet in sehr vielfältiger Weise mit eben Musik, die dann vom Tummern kommt. Das ist Ende Oktober, dann kommt eben Januar Kevin O'Day mit äh, Der wunderbare Mandarin und dann kommt im Frühjahr Urs Dietrich, Urs Dietrich auch eine, eine Ikone der der Choreografie in Deutschland der einen Abend mit Musik, mit Streichquartetten äh, choreografieren wird und kreieren wird. Auch eine Über eine, eine Uraufführung unter dem Titel Über uns. Äh, also so haben wir drei wirklich verschiedene choreografische Handschriften, die mit dem Ballett arbeiten und die Tänzerinnen waren total begeistert, als sie dann auch die Namen hörten. Also diese verschiedenen Leute kennenzulernen und ich denke, das äh, wird sich dann auch auszahlen für das Hagener Publikum, weil man eben da was Verschiedenes sieht und dann, werden wir in der übernächsten oder in der nächsten Spielzeit eben dann, denke ich, auch wieder eine richtige Ballettdirektion
0: haben. Okay, also trotzdem also quasi spannend überbrückt, bis es soweit genau, ist. Genau, ja. das war die Idee. Ja. <lacht> ähm, spatenübergreifend sind wir im Grunde auch wieder da, was ich mir noch notiert habe. Und was Sie auch schon angesprochen haben in Sachen 2G, macht in diesem, in diesem Rockformat eigentlich äh, auch dann schon Sinn, es so zu machen, dass man auch mitgrölen kann. Ähm, das ist ja eigentlich vom... Setting her und vom Konzept her nichts revolutionär Neues, dass auf einer Bühne ein Rockkonzert stattfindet und Sängerinnen und Sänger da rumlaufen. Ähm, in Hagen schlagen solche Formate seit einiger Zeit total ein. Ich weiß nicht, ob Gildo Horn da so ein bisschen die Tür geöffnet hat. Ähm, haben Sie da eine Erklärung für, dass, dass jetzt auch mit Heroes dann quasi das nächste Programm kommt, weil die Leute es einfach sehr, sehr
1: mögen? Genau, also das, wir haben in, in dieser Spielzeit eben dann tatsächlich zwei Rockshows, die die ich ja quasi da, wie ich sagen, erfunden aber angefangen habe eben hier in Hagen, äh, also im Theater. Die erste war eben super erfolgreich, Take a Walk in the Wild Side. Ähm, Und wir haben in dieser Spielzeit eben jetzt zwei, eben wenn die Nacht am tiefsten ist, der Tag am nächsten und eben Heroes nach Freinacht, David Bowie, We Could Be Heroes Just for One Day, was Tilo Borowczak wieder inszenieren wird, der eben auch Take a Walk in the Wild Side inszeniert hat. Die Idee dabei war... Weil als ich hier nach Hagen kam, ich gebe zu, bevor ich nach Hagen kam, kannte ich Hagen nicht besonders gut. Und als ich dann hierher kam, habe ich dann natürlich sehr, sehr schnell erfahren, dass Grobschnitt beispielsweise, die bei mir selbstverständlich seit 16 im Plattenschrank stehen, aus Hagen kommen, Nena selbstverständlich, äh, extra weit, Also dass das es hier eine, eine wirklich gewachsene Tradition mit Rock-Pop-Musik gibt. Und ich gedacht habe, ja, wir müssen da was machen und was anderes als... Also die, die Musical noch mal eine andere Farbe reinzubringen. Die Idee war nicht nur einfach eine Rockshow zu machen, sondern das wirklich theatral zu machen mit den, mit den Mitteln, die wir haben. Also es gibt ähm, immer wieder kleine Szenen, die stattfinden. Es gibt immer wieder starke Versuche, das Publikum einzubinden. Bei, bei Take a Walk in the Wildside hatten wir zum Schluss, das ganze Publikum hat eine Kissenschlacht gemacht, wo sich die Kissen danach auf der Bühne zusammensetzen zu einem großen Schild Hagen, so wie das Hollywood-Schild. Also solche Sachen haben wir gemacht. Es, es tra traten plötzlich, ich weiß nicht, zehn verschiedene Trumps auf, die bei Sympathy for the Devil eben durch den Zuschauer. Ähm, das ist leider, muss man sagen, Corona geschuldet, bei äh, Wenn die Nacht am tiefsten ein bisschen reduziert worden, weil wir eben plötzlich, als wir in der Endphase waren mit der Entwicklung von, von Wenn die Nacht. Corona kam und wir nichts mehr machen durften mit dem Publikum und die Abstände einhalten mussten. Deshalb ist jetzt tatsächlich die, wenn die Nacht am tiefsten, ist mehr als klassische Rockshow konzipiert, wo ich also mehr von draußen gucke. Aber auch da passiert noch einiges, auch im Zuschauerraum. Aber trotzdem, das gebe ich zu, ist es mehr Rockshow. Aber die Idee ist... Eigentlich, dass da viel mehr passiert und wir die einzelnen Songs durch kleine theatrale Szenen eben illustrieren und auch, auch mal witzig machen, mal zum Nachdenken auch machen, also sehr unterschiedlich damit umgehen.
0: Ist, denke ich mal, eine Farbe, die wirklich auch zu Hagen auf jeden Fall passt, ja. merkt man ja auch an den Leuten am Zuspruch. Zum Schluss vielleicht noch mal ganz kurz äh, vom Chef persönlich die Einladung. Also äh, ins Theater gehen, würde Sie sagen, ist eine gute Idee und sicher ist das Ganze auch noch. Vielleicht sagen Sie mal ganz kurz, warum sollte sich jeder, der vielleicht noch ein bisschen zögert, auf jeden Fall durchringen und kommen?
1: Naja, weil das einfach, erstens ist Theater, Musiktheater, Schauspiel, Tanz. Das Kinder- und Jugendtheater übrigens nicht zu vergessen. Übrigens auch nicht zu vergessen, die, die sagte, wir fangen eben auch wieder in, der, in dem, mit, mit einem, auch da mit einem sehr populären Programm, was gemischt ist mit Unbekannten, also viel Beethoven zum Beispiel in dieser Spielzeit in der Stadthalle. Das ist natürlich ein kultureller Genuss. Auch da sind die Vorlieben, wie wir am Anfang gesagt haben, von der Erfahrung natürlich unterschiedlich, aber ich wünsche mir und kriege das auch von vielen Zuschauerinnen und Zuschauern immer bestätigt, wenn man sich auf neue Dinge einlässt bei uns, die wir eben auch bieten, dass das eben auch lohnenswert sein kann und dass man plötzlich eben was Neues entdeckt. Also insofern ist das, was wir bieten, unser Angebot im Stadttheater, eine Mischung aus Bekanntem, wo man eben sich von mir zurücklehnen kann und das genießen kann oder eben aber auch sehr viel, was man neu entdecken kann, was man vielleicht noch nicht kannte. Und in dem Sinne, in dieser Kombination von von Unterhaltung, äh, auch unter Benutzung von, von schon Bekannten und Neuentdeckungen. Dadurch erfüllen wir, glaube ich, eine Art, in Anführungszeichen, Bildungsauftrag und, und erfüllen eine ästhetische Bandbreite, die wir als demokratische Gesellschaft brauchen. Also ich glaube wirklich, ganz, ganz ernst, ich sage das immer wieder, äh, glaube an die, an die politische Funktion eines Stadttheaters, wie wir es sind, weil es unterschiedliche ästhetische Konzepte erleben lässt, gegeneinander stellt, zur Diskussion stellt und in dem Sinne überhaupt erfahrbar macht, dass es unterschiedliche Perspektiven auf die Welt gibt und diese Erfahrung brauchen wir in einem ästhetisierten Sinne oder in einer ästhetischen Form so besser, damit wir verstehen, was eigentlich Demokratie ist, dass, dass wir uns zusammenfinden, obwohl wir unterschiedliche Zugänge haben, obwohl wir unterschiedliche Ausdrucksweisen haben. Auch Ausdruck ist ja in gewissen Sinne eine Kunst. Also insofern erfüllen wir durch Unterhaltung und Bildung letztlich eine politische Funktion, nämlich das demokratische System zu erhalten.
0: Also rein ins Theater, es gibt für jeden was. Und Spamalot wäre jetzt meine Empfehlung auf jeden Fall. Da kriegt man auf jeden Fall was ich zu lachen.
1: Ich muss an der Stelle immer ah. sagen, wir spielen aber auch Parsival von Richard Wagner.
0: Ja, das gehört wie Spamelot. Das ist die andere Seite. Genau. <lacht> Für mich gehört hier. das auch zusammen. Beide ja. Seiten gehören zusammen. Genau. Genau. Ja. Vielen Dank, Franzis Hüsers.
1: Danke. Radio Hagen, der Podcast.